0: Ni th for a Ni th for a Ni th
1: for Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Kinh văn Tờ Thứ chín Hàng Thứ Hai Tờ Thứ chín Hàng Thứ Hai Vẫn là xem từ hai chữ sau cùng Hàng Thứ Nhất Quán sắc tức không, thành đại trí, nhi bất trụ sanh tử. Quán không tức sắc, thành đại bi, nhị bất trụ niết bàn. Dị sắc không vô nhị, vị trí bất thù, phương vi chân thật giả.
0: Đây là Ở trong tất
1: cả hiện tượng
2: Phật ở Đại Thừa Kinh Giáo Thường hay quy
1: nạp nó làm Hai loại lớn Hai loại lớn này Một chính là sắc Một chính là không Sắc là Pháp Tướng Không là Pháp Tánh Chính là tánh tướng Hai loại phương diện này mà nói Trên thực tế Sắc không là một Không phải là hai Phía trước chúng ta Đã học qua rất nhiều rồi Luôn cùng nhau Học tập với đồng tu Tôi tin tưởng Đều có ấn tượng sâu sắc nhất định tánh tướng là một không hữu không hai lý sự nhất như danh tướng nói được rất nhiều trên thực tế đều là nói một sự việc
2: chúng ta quán
1: sắc sắc tức là không trên tâm kinh nói sắc tức thì không không tức thì sắc
2: Sắc tức thì không
1: Cái quán này là trí tuệ Không ở chỗ nào Không ở nơi sắc Sắc chính là không Có sắc đang tồn tại hay không Không có sắc Nếu như bạn từ trên tánh thể mà nhìn Hình tướng liền không có Hiện tượng không có Từ trên hiện tượng mà nhìn tánh không chính ở trong sắc tướng cho nên đại sư ở nơi đây nói với chúng ta quán sắc tức không tự tánh của bạn vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã hiện tiền
0: Tại vì sao nói không trụ
1: sanh tử, không có sanh tử? Sanh tử là một khái niệm sai lầm của chúng ta. Cũng là một khái niệm trù tượng. Không có sự diệt này. Tất cả Pháp không sanh. Không sanh đương nhiên không diệt. Trong Trung Quán Luận, câu thứ nhất, Chính là nói Không sanh, không diệt Không đến, không đi Không thường, không đoạn Không một, không hai
2: Bao gồm tất cả đối lập
1: Đều không tồn tại Đây là trí tuệ chân thật Quán không tức sắc Trong không tánh có sắc Thực tế trong hai câu này
2: Chúng ta dùng năm câu của Đại
1: sư Huệ Năng Khi khai ngộ đã nói ra rất rõ ràng
0: quán sắc tức
1: không Chính là nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ quán không tức sắc chính là câu sau cùng ngài đã nói nào ngờ tự tánh năng xanh vạn pháp chúng ta như vậy mà đối chiếu thì rất rõ ràng
2: thành đại bi
1: mà không trụ niết bàn Niết Bàn chính là không sanh không tử. Vì sao vậy? Bởi vì không tức là sắc. Cho nên, chư Phật như Lai, Pháp thân Bồ Tát, tự nhiên, liền cùng với chúng sanh trong mười pháp giới Khởi lên cảm ứng tương thông Chúng sanh có cảm ngày liền có ứng Cái gì gọi là cảm Khởi ý niệm Khởi tâm động niệm Vào năm xưa Chúng ta học kinh giáo Đích thực là rất khó khăn không nên nói người chứng ngộ thời đại này không có.
2: Từ trước lão sư Lý thường hay cảm thán
1: Nói với chúng tôi. Cái thế gian này không có thánh hiện xuất thế, không có Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Chúng sanh chúng ta khổ. Nguyên nhân là gì? Nghiệp chướng quá nặng. Tạo tác vô lượng vô biên nghiệp báo bất thiện cho nên tạo thành ra chướng ngại chướng ngại là gì phật bồ tát không đến hiện tại chúng ta hiểu được không phải phật bồ tát không đến phật bồ tát nếu không đến chẳng phải chân thật chướng ngại các ngài làm gì có cái đạo lý này việc này trên kinh hoa nghiêm nói không thông không có cái đạo lý này Đến Đến thì thế nào Quyết không dùng thân phận của Phật Bồ Tát đến Không phải không đến Quán tham Bồ Tát 32 ứng thân Đáng dùng thân gì để độ Thì hiện ra thân đó để độ Hiện thân nói Pháp Bạn thấy người hiện tại Không tin luân lý đạo đức
0: Có rất nhiều thanh niên nhỏ tuổi Đã biết được
2: Hiếu thuận cha mẹ Đó
1: là gì vậy? Phật Bồ Tát ở nơi đó thị hiện
2: Đem kiểu dáng hiếu
1: thuận Làm ra cho chúng ta xem Chúng ta biết được hiếu đạo Dạy hiếu Người hiện tại không tin tưởng nhân quả báo ứng
0: Cho rằng đây là mê tín. Hôm nay tôi xem thấy được một tin tức Hôm qua có
1: người nói với tôi Ngày hôm nay Ở Đài Bắc Có một bài báo
2: Bài báo này Nói thị
1: trường Của huyện Trung Hòa Đài Bắc
2: Các vị xem
1: Còn có cả hình màu Thị trưởng Trung Hòa
2: Thần cây thác
1: mộng cho ông Khi ông về cây đó đi Thì cây bị thương
2: Thần cây thác mộng
1: Khi ông về cây đi nơi khác cũng chịu rất nhiều thống khổ Cái thống khổ đó là Thần cây trừng phạt ông Nói với ông
2: Ba tháng sau Chân
1: của ông liền sẽ khỏi
2: Bởi vì thần cây bị thương Phải ba tháng
1: mới có thể hồi phục Có thần cây Cây này nghe nói có 500 năm rồi Thế nên trên kinh Phật
2: Nói cho chúng ta Cây cối Có độ cao Bằng đầu người
1: Thì có thần cây
2: Cho nên vào ngày trước Người xuất gia
1: Ở trên núi tu hành
2: Muốn cất một
1: tròi tranh thì nhất định phải chặt cây Làm kèo, làm cột Cất một tròi tranh tu hành Tránh mưa, tránh nắng. Phật cho phép. Thế nhưng phải làm thế nào? Phải ở trước ba ngày. Muốn chặt cây phải trước ba ngày. Phải thương lượng với thần cây. Chúng ta tin là
2: thị trưởng này không có
1: thương lượng với thần cây. Thì đã chặt cây này rồi.
0: Cho nên thần cây đang trừng
1: phạt ông Phải thương lượng với thần cây Phải tụng kinh Cúng dừa, Cúng tế cho họ Mời họ dọn nhà Thực tế mà nói Cây tuyệt nhiên không có thần Việc này phải nên biết Tại vì sao có thần cây Có những quỷ thần Nương vào cây cối hoa cỏ Họ cứ ngủ nơi đó Giống như phòng nhà của họ vậy Như vậy lâu ngày vài tháng Họ liền biến thành thần cây Họ cũng có chấp trước Cũng có phân biệt Cái đó là nhà của họ Bạn làm cho nhà của họ bị hư đi Họ không đồng ý
0: Họ đã kết hợp với cây
1: hòa thành một thể Thân của quỷ thân là gì? dáng của cây chính là thân thể của họ Cho nên khi bạn tổn hại cây Thì họ có thống khổ
2: đây là tin tức gần đây phát sinh Xảy ra Vào
1: tháng trước Ngày 1 tháng 5 Sự việc của một tháng trước Hiện tại chúng ta mới biết Chân thật có thần cây
0: Cỏ cây đều
1: có thần
2: Thần cỏ cây thì không có thần thông
1: đến như vậy Thế nhưng Họ gặp được người yêu thương hoa cỏ
2: Họ có khó khăn rồi Cũng
1: sẽ tìm người cứu giúp Giúp đỡ Những sự việc này Chúng ta đều đã nghe nói qua Chắc chắn là chân thật Không phải là giả
2: Chúng ta từ một số bác
1: sĩ tâm lý nước ngoài Họ dùng thuật thôi miên để trị bệnh cho người
2: Trị bệnh, tìm gốc
1: bệnh Bệnh của bạn do đâu mà phát khởi
2: Có rất nhiều bệnh tật
1: là do nhiều đời mang theo Họ đến thế gian thì mang đến cái góc bệnh đó đến lúc nào thì phát sinh Có thể ở đời trước
2: Có thể những đời lâu
1: xa về trước
2: Đời quá khứ Một đời,
1: hai đời, ba đời, bốn đời
0: Còn có một người Truy ngược đến
1: 80 đời về quá khứ
0: Cũng sắp gần hơn
1: 3.000 năm Cái gốc bệnh này quá sâu Chỉ cần tìm ra biết được nguyên nhân đem cái nguyên nhân này trừ bỏ đi Tâm của bạn khai ý giải Không còn chấp trước, không còn phân biệt Bệnh liền được khỏi Đạo lý này chúng ta phải hiểu Những lý luận Sự tướng này Trong kinh Phật giảng được thấu triệt Đáng tiếc chúng ta ngày ngày Ở đây học tập Học rồi thì thế nào Không nỗ lực làm
2: Nếu như chân thật đầy đủ Tính nguyện hạnh Ba
1: điều kiện này Bất cứ bệnh gì của bạn Đều không còn bạn xem, những người bệnh này Hiểu rõ được gốc bệnh
0: Đem góc bệnh này buông
1: xả đi Buông xả chính là sám hối Buông xả thì bệnh của họ liền khỏi Bạn thấy Cái thiên văn chương này dạy chúng ta Vọng tận hoàn nguyên Bạn có thể đem vọng thấy đều đoạn thông thông tận thấy đều buông xả thì bạn hoàng nguyên hoàng đến chỗ nào phật quả cứu cánh viên bản quay về đến tự tánh thanh tịnh viên minh thể việc này thật cao minh
2: Bỗng chốc liền siêu diệt 41 vị
1: Pháp thân đại sĩ Họ còn có 41 giai cấp 41 giai cấp này của bạn đều không có Đây gọi là đốn ngộ Đây là đốn siêu Trên lý luận Một tí cũng không sai Trên thực tế cũng không có sai lầm chân thật là như vậy. Vấn đề là bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước bồng chốc đoạn nhất hay không? Ngay trong một niệm thấy điều buông xả chính là buông xả. Cho nên trong đại thừa giáo nói, phàm phu thành phật phải cần bao nhiêu thời gian? một niệm trên kinh hoa nghiêm nói Niệm kiếp viên dung đây là từ trên thời gian mà nói thời gian không có dài ngắn bạn hiểu rõ thật chịu buông xả một niệm liền thành công buông xả chấp trước bạn chứng được a la hán Chứng được A-la-hán Những bệnh tật trong sáu cõi liền không còn Họ siêu diệt sáu cõi Làm gì còn bệnh của sáu cõi nữa Họ không thể nào đem bệnh của sáu cõi Mang đến Pháp giới bốn thánh Không có cái đạo lý này Hoàn toàn không có Cũng chính là
2: Không còn chấp trước
1: Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian Hay nói cách khác Không còn để ở trong tâm Trong tâm đã không còn những việc của sáu cõi Vậy thì liền siêu diệt sáu cõi Trong tâm bạn có sáu cõi Bạn liền không thể siêu diệt sáu cõi Sáu cõi từ nơi đâu mà có Từ tâm tưởng xanh Trong tâm của bạn còn có sáu cõi Ở Đại Lục có một lưu thiện nhân Gần đây ở không ít nơi trị bệnh Tôi nghe nói rồi Ông nói được rất hay Ông dùng phương pháp gì Chính là nói ra góc bệnh của bạn Bảo bạn buông xả Ông có một kỳ thích Có một lão tiên sinh Bị bệnh mấy năm không thể khỏi trị không hết gặp được ông ông liền nói với ông ấy bệnh của anh là từ oán hận mà ra anh oán hận ai ông ấy liền nói ra ông ấy nói ông ấy có ba đứa con trai hai đứa thi được đại học đứa thứ ba không chịu học thi không đậu lô thiện nhận nói anh hận người con đó à đúng tôi hận nó hận nó không nên người bệnh của bạn là từ nơi hận mà ra ông liền khuyên ông ấy anh phải nên biết đủ nhà anh ba người có hai người thi đậu đại học là tốt quá rồi Làm gì mà người người đều đậu hết
2: Ông như vậy nói ra
1: Ông ấy trong lòng nghĩ lại Cũng không tệ Làm gì có người người đều đậu hết
2: Tốt tôi không
1: hận nó nữa Khi không còn hận cái tâm bệnh này
2: Cái tâm bệnh này Bệnh của tâm Bệnh liền
1: không đau nữa Qua không được mấy ngày Thì khỏi hẳn Không có việc gì Họ cũng thường hay gặp mặt Ông hỏi anh có còn oán hận cậu con thứ ba nữa không? Không hận Hiện tại không còn hận Tôi cũng không còn để chúc ở trong lòng Người già này liền khỏe mạnh Cho nên Bệnh Chúng ta nghĩ cái nhân này Phật Pháp gọi là
2: Tham Sân Si
1: Mạng Nghi Gọi là ba độc phiền não Bạn có cái thứ này Trong lòng bạn có độc
2: Cảnh giới bên ngoài hiện tiền Bạn
1: liền cảm nhiễm Vì sao vậy Bạn liền sanh phiền Sanh não Sanh oán Sanh hận Lại phát nộ Khởi tức giận
0: Bệnh đó lập tức liền mắc
1: phải Mắc bệnh Luôn không ngoài Tâm gan tùy phế thận. Ông ấy nói được rất tường tận. Cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Vậy thì bạn bách bệnh không sanh. Trong lòng bạn không có tham sân si mạng.
2: Tham sân si mạng
1: không có khẳng định Bạn không có phiền não Không có oán hận Bạn cũng sẽ không khởi tức giận Bởi vì bạn đã tiêu trừ nó từ nơi gốc Tại vì sao có thể có Tham sân si mạng
0: Tổng căn gốc
1: Chính là nhà Tự tư tự lợi đều là vì việc này chính mình yêu thích, ưa ừ, thích khống chế, ưa ừ, thích có được, chính mình chán ghét,
2: thì không muốn
1: gần gũi, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy họ. Trong lòng có những dòng niệm này,
2: những dòng tưởng này,
1: đây chính là nguyên nhân chân thật mắc bệnh. Họ không có trí tuệ. Người có trí tuệ biết được Không sắc đều bất khả đắc Đều không phải là thật Cho nên không luận là hoàn cảnh vật chất Hoặc là hoàn cảnh tinh thần Đều không để ở trong lòng Con người này liền thành Phật
0: Chân thật là
1: vọng tận Hoàn Nguyên Những lời nói này Nói được dễ dàng Làm thì thật là khó Bạn thử xem thì biết Bạn buông thử xem Xem bạn có thể buông được bao nhiêu Mới nói buông xả liền Hạ quyết tâm ta phải buông xả Cảnh giới vừa hiện tiền Giọng niệm lập tức liền khởi lên Phiền não liền khởi hiện hành Không phải là việc dễ dàng như vậy
2: Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Chỉ chúng ta khai pháp
1: môn phương tiện Ngoài tám dạng 4.000 pháp môn tra Còn có pháp môn đặc biệt Chính là niệm Phật Cái pháp môn này thật là tốt Cho dù bạn là thiện niệm Là ác niệm Bạn là hoan hỷ là phiền não ý niệm vừa khởi a di đà phật
2: không khởi ý niệm không
1: việc gì vừa khởi ý niệm đều là a di đà phật
2: dùng một câu
1: a di đà phật thay thế hết thay tất cả tạp niệm cái thứ nhất là vọng niệm khởi lên cái thứ hai liền đổi thành a di đà phật quyết định không để cái vọng niệm này tiếp nối Đây gọi là công phu Quả nhiên có thể dùng một câu Phật hiệu này Để thay thế công phu liền đắc lực Tương lai bạn đi đến nơi nào?
2: Nếu như bạn khai ngộ rồi Đương
1: nhiên bạn thành Phật rồi Chưa khai ngộ Chưa khai ngộ đi đến thế giới cực lạc A-di-đà Phật ở nơi đó đợi bạn ngài sẽ giúp đỡ bạn khai ngộ pháp môn này thù thắng mười phương chư phật đều tán thán mười phương chư phật đều giống thích ca môn ni phật vậy khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ khuyên chúng ta thân cận a di đà phật đại đức xưa có một câu nói
2: Thấy được di đà Lo
1: gì không cai ngộ Đây là việc tốt Không nên để lỡ qua trước mắt Cho nên
2: Trí tuệ hiện
1: tiền Không có sanh tử Không có sanh tử Thân của chúng ta ở nơi đây
2: Đến thế gian này là thân nghiệp báo Nghiệp trong đời quá khứ đã tạo
1: Nghiệp lực lôi kéo bạn
2: Đến cái thế gian này để đầu thai
1: Bạn có duyên với cha mẹ
2: Không có duyên thì
1: sẽ không đến nhà đó
2: Đến nhà nào đều
1: là có duyên
2: Ngay đời này phải trải qua như thế nào?
1: vậy thì xem thiện căn phước đức nhân duyên của bạn
2: thiện căn sâu
1: dày bạn sẽ gặp được thiện hữu thiện tri thức gặp được lão sư tốt lão sư dạy bảo bạn
2: nếu bạn có phước đức Bạn sẽ nghe lời Của lão
1: sư Không nghe lời của lão sư Người đó không có phước Có thiện căn gặp được Phước báo không đủ Những gì lão sư giảng Không thể hoàn toàn tiếp nhận Không thể hoàn toàn phụng hành Vậy thì không có phước Cho nên phước báo của chính mình chính là người thành thật có phước
2: không phải nói người thông minh
1: có phước người thành thật có phước trong ngàn ngữ xưa có đạo lý
2: bạn có thể nghe một chữ liền chú tâm vào một chữ ta
1: phải làm thế nào để thực tiễn nó Tổ sư của tiên sinh Lưu Hữu Sa Là tiên sinh Vương Phụng Nghi
2: Người sáng lập dạng
1: quốc đạo đức hội
0: Tôi có một chút quan hệ
1: Với cái hội này Năm xưa Dạng quốc đạo đức hội đến Chi, hoa kỳ mở đại hội đại biểu lần thứ ba thế giới
2: tôi cũng theo đoàn
1: của họ đến hoa kỳ tôi là cố vấn trong đoàn của họ
2: làm báo cáo
1: trong đại hội ở lukashi Đề mục của tôi là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Của nhà Phật Gần đây Hồng Kông có một đồng tu bên đó Tặng một quyển Truyền ký của Phương Phùng Nghi Ngôn hành lục In thành một quyển Tặng đến cho tôi xem Tôi xem thấy truyền ký của ông Rất là hiếm có Con người này không đi học Không biết chữ Thế nhưng tiên nhân Trong nhà của ông tăng tổ phụ tổ phụ, phụ thân của ông đều là người có học. Đến đời của ông, phụ thân chết quá sớm. Gia cảnh rất nghèo, cùng khốn. nên không có đi học. Tổ tiên đời đời kiếp kiếp là người có học. Cho nên ông liền phát một đại nguyện. Nhất định, phải dạy con trai ông đi học Ta có khổ đến thế nào Ta cũng phải dạy con đi học Kế thừa truyền thống Học tập của gia đình Con trai học tập cũng rất chăm chỉ vào lúc đó Học tư thục. Ông cùng học tập Với con trai Con trai ông Sau khi học ở trường học rồi trở về nhà giảng lại cho ông nghe giảng cái gì giảng trung dung đại học trung dung giảng cho ông nghe sau khi ông nghe rồi ông cũng giảng lại cho con trai ông nghe ông giảng cái gì ông nghe xong một câu ông nghe qua một chữ ông liền suy xét cái chữ này ta phải làm thế nào đem nó làm cho được đây là học vấn chân thật Ông học được một chữ hiếu Ông liền hiếu dưỡng cha mẹ Chân thật làm được
2: Học đến được một
1: chữ kiệm Cần kiệm Ông học được rồi
2: Không luận giúp
1: ai làm công việc Ông đều rất chăm chỉ gánh giác trách nhiệm
2: Cho nên người nhà giàu có
1: Đều rất thích mướn ông Con người này thành thật đáng tin Ông lại không yêu cầu giá tiền Không giống như người làm công thông thường Nhất định phải bao nhiêu tiền một ngày Ông không nói Ông nói Anh thuê tôi đến làm Thì tôi nỗ lực làm Anh đưa tôi bao nhiêu tiền cũng đều được Đưa nhiều đưa ít đều giống nhau Ông không tính toán Đời sống tiết kiệm Vì sao Ông khai ngộ rồi
2: Khi vừa khai ngộ Ông đều
1: thông hết Tất cả lý sự Ông đều thông Tại vì sao có thể khai ngộ Con người Chân thành đến Tục đỉnh. Chân thành chính là định, định không nhất định phải ngồi, chéo chân tĩnh tọa, không có tạp niệm. Khởi tâm đồng niệm đều là vì người, không nghĩ đến chính mình.
0: Ông chính mình rất đơn giản. Bởi vì ngày trước cha ông đã
1: từng nói qua với ông Người phải có năm mẫu đất thì đời sống mới có thể qua được. Cho nên ông có được năm mẫu đất rồi thì ông không tham nữa. Ông không cầu sản nghiệp nhiều hơn nữa. Ta có thể sống được là đủ rồi. Cho nên tâm của ông định. Định có thể khai huệ. Nhà Phật thường nói nhân giới được định Nhân định khai huệ Trí tuệ khai rồi liền giải quyết được vấn đề Ông đại khái là Đến 37-38 tuổi thì khai trí tuệ Nửa đời sau Đến khắp nơi giảng dạy Ông còn lập rất nhiều trường học Trở thành một danh nhân người ngưỡng mộ ông người tôn kính ông người theo học tập càng ngày càng nhiều do đây có thể biết con người sợ nhất là không có chí khí không có hằng tâm không có nghị lực con người nếu có chí khí có hằng tâm có nghị lực không ai không thành tựu Ông cả đời giảng dạy Ông đi là con đường thánh hiền Đối với cổ thánh tiên hiền Nghe người khác giảng Giảng sách cũng tốt Giảng cố sự cũng tốt Khi nghe người khác giảng rất là thú vị Nghe rồi Ông thật có tâm đắc Thật nghe lọt vào Thật muốn học
0: một à, con người như vậy,
1: à, đời đời hả truyền hả? nhau. À, Thế à, nhưng
0: chân thật muốn làm bà như bà vậy
1: bà thì không nhiều. À, Ông là thật làm, là một vị bà thật, bà. thật hành gia à, cận đại. đại cũng chính là hiện đại ở đại lục tiên sinh lưu hữu sanh cũng là xuất thân nông dân cũng là không có đi học hiện tại đi khắp nơi giảng bệnh cho người kế thừa giáo huấn của dương phục nghi tiên sinh ông có sở trường gì vậy ông hoàn toàn học tiên sinh vương phục nghi thật làm
0: Học cái nào
1: thì làm được cái đó
2: Mà còn làm được
1: rất triệt để Đây là bí quyết thành công Họ nói ra những nguyên lý nguyên tắc này Đều là ở trong Kinh Hoa Nghiêm kinh hoa nghiêm nói được rất nhiều người đọc tụng rất nhiều người nghiên cứu rất nhiều không thể nào thực tiễn vào đời sống cho nên thành tựu không được như họ
0: ngày nay chúng ta
1: học thiên văn chương này là trước tác của Đại sư Hiện Thủ
2: Đại sư trước tác
1: Cái thiên văn chương này dụng ý Chúng ta đã nói qua rồi Phân lượng của Hoa Nghiêm quá lớn Quá phong phú
0: Cho dù bạn rất
1: muốn đi học đó Tu học không nắm được cương lĩnh Đại sư Hiền Thủ Cũng là Phật Bồ Tát Tái Lai Đến giúp chúng ta Cái thiên văn chương này của Ngài Chính là cương lĩnh tu hành Của Kinh Hoa Nghiêm Cho nên kinh đề gọi là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng tận Hoàng Nguyên Quán Hoàng Nguyên thì thành Phật
2: Đến người nào mới
1: thật Hoàng Nguyên Trên kinh Hoa Nghiêm nói Pháp thân Đại sĩ Thì Hoàng Nguyên những người này Sáu căn
2: Ở trên cảnh giới sáu
1: trần Họ chân thật có thể làm đến Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Thì hoàn nguyên Chúng ta thường nói Không chấp trước Thì sáu cõi không còn không phân biệt thì bười Pháp giới không còn Không khởi tâm, không động niệm
2: Thật báo độ của chư Phật Như Lai
1: không còn Sau cùng Hoàng Nguyên rồi Hoàng Nguyên thì trở về đến đâu? Thường tịch quan tịnh độ Thường tịch quan tịnh độ là cái gì?
2: Chính là cái
1: đoạn thứ nhất Thiên văn Chương này đã nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể bạn quay về đến chỗ này trong phật học có một danh từ gọi là cứu cánh viên mãn phật
0: trên kinh hoa nghiêm nói các vị thứ này
1: là diệu giác vị
2: đẳng cấp thứ
1: 51 gọi là đẳng giác
2: Vị thứ 52 gọi là Diệu
1: giác Lên trên nữa thì không còn Đây là diệu giác Vị Phật quả cứu cánh viên mãn Thật khó được Bạn xem Đại sư Đem cái sự việc này Đơn giản thiết yếu Chỉ ra Cho chúng ta
2: Ngày nay chúng ta muốn làm
1: Phải giống như vương phụng như vậy
2: Ông ấy thật làm
1: Bắt đầu làm từ đâu Làm từ buông xả chấp trước Phải thật làm
2: Ăn cơm Không còn lựa chọn Cái này
1: ăn ngon Cái kia ăn không ngon
2: Bạn chọn lựa chẳng phải
1: là bạn chấp trước sao
2: mặc quần áo không còn lừa chất liệu tốt cũng không còn
1: chọn lựa kiểu dáng bạn xem đều là thực tiễn mặc áo ăn cơm đều thực tiễn chính ngay trong cuộc sống thường ngày mọi thứ đều buông xả không còn chấp trước không còn chấp trước gọi là
2: tùy duyên diệu dụng gọi
1: tùy duyên thế nào cũng tốt.
2: năm à, xưa khi thích ca mâu
1: ni phật còn tại thế, đời sống đó chính là tùy duyên diệu dụng.
0: ăn cơm khất thực
1: cho thứ gì ăn thứ đó. Chúng ta tin tưởng ngài, xin được cái bát cơm đó. Cho dù người ta rất bận cùng. Cơm thức ăn rất kém
2: Thậm chí cơm
1: rau Đều hỏng rồi Có loại tình huống này Nhà người nghèo Thấy được Phật A-la-hán Người xuất gia đến Họ cúng dường tu phước Các vị nghĩ xem Thích Camponi Phật ăn cái cơm đó là mùi vị gì?
0: diệu gì vô thượng
1: Các vị tin tưởng không? Tôi tin tưởng Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển
2: Thực tế mà nói
1: Cơm rau Để trong một cái nồi nấu lên Nếu như chúng ta bốn người cùng ngồi ăn cơm Mỗi một người mùi vị không như nhau Vì sao vậy? tâm của mọi người không như nhau ý niệm không như nhau
0: khởi tâm đồng niệm
1: liền có thể thay đổi sắc hương vị trong đó phật tâm thật thanh tịnh một chút phân biệt chấp trước cũng không có bất cứ mùi vị gì đều đến với họ đều biến thành diệu gì vô thượng chúng ta hiểu được cái đạo lý này Cảnh tùy tâm chuyển
2: Nếu như con người này khi
1: ăn Đang khởi tức giận Bất cứ thứ hảo dị nào đến với họ Đều biến thành mùi vị xấu Cho nên họ liền sẽ lật bàn đổ chén Cảnh tùy tâm chuyển Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông nói với tôi Đây là chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt ở Đông Kinh Ông liền nói với tôi Ông nói tín đồ tôn giáo ăn cơm trước khi ăn cầu nguyện là có đại đạo lý Vì sao vậy? Cái tâm này là tâm thiện
2: Đem tất cả những thứ gì ăn, những thứ gì uống
1: Phân tử trong đó thấy đều biến thành tốt nhất Ông dùng nước để làm thí nghiệm Bạn dùng tâm thiện đối với nó, kết tinh của nó biến hiện ra là đẹp nhất.
2: Bạn dùng tâm bất thiện đối với nó, vì
1: thì kết tinh đó thật là xấu, rất là khó coi. Đây là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên chúng ta không những phải hành thiện,
0: tốt hơn thiện
1: hạnh là hạnh thanh tịnh, Hành của trí tuệ Thật có thể chuyển được cảnh giới Đại trí Không có sanh tử Đại bi Phổ độ chúng sanh
2: Chúng sanh có cảm
1: Lập tức liền ứng
2: Cảm ứng đạo giao
1: Không hề xót lọt
2: Trong Phật Pháp Phật Pháp đem cảm ứng Phật Bồ
1: Tát đối với chúng sanh. Thí dụ cho triều âm,
2: thủy triều, nước dân,
1: nước dân là thời gian nhất định, mỗi ngày đến lúc đó một phút một giây không sai lệch. Thời gian vừa đến thủy triều liền dân,
2: đến thời gian thì thủy
1: triều liền xuống. Thải triều âm, chư Phật Bồ Tát giảng kinh nói pháp, thí dụ cho thải triều âm. Đó gọi là ứng cơ nói Pháp Chính là hình dung cảm ứng đạo giao Đại trí, đại bi là một, không phải hai Không có đại bi Đại trí không thể hiện thị
2: Không có đại trí
1: Tuy là từ bi diệu dụng trong từ bi của họ Không thể hiển lộ Cho nên nó là một Không phải hai Phương vi chân thật Cái này chân thật Chính là Trên Kinh bát Nhã nói Thực tướng các Pháp Chân thật tướng Của tất cả Pháp Như thị phía sau đại sư vẫn dùng một câu nói trong bảo tánh luận bảo
0: tánh luận vân đạo tiền
1: bồ tát
2: ư thử chân không diệu
1: hữu do hữu tam nghi ba loại nghi hoặc đạo tiền là trước khi chưa ngộ đạo Cũng chính là nói
2: Trước khi chưa
1: kiến tánh Thì gọi là đạo tiền
2: Đạo tiền Bồ Tát ở đâu vậy?
1: Ở 10 Pháp giới
2: Trong 10 Pháp giới Có Bồ Tát,
1: có Phật Phật cao hơn so với Bồ Tát một cấp Thế nhưng vẫn là ở đạo tiền Đại sư thiên thai lục Tức Phật những bồ tát này, ngài gọi là
2: tương tự tức phật,
1: không phải chân thật, chưa kiến tánh, kiến tánh chính là chân thật,
2: đạo tiền bồ tát
1: không tệ. Phân biệt chấp trước Buông xả rồi
2: Tập khí của phân biệt chấp
1: trước Cũng không còn Công phu không tệ Thế nhưng thế nào vậy? Họ còn có khởi tâm động niệm
2: Khởi tâm động niệm gọi là
1: Vọng tưởng Khởi tâm động niệm gọi là Vô thủy vô minh Họ còn có cái thứ này. Cho nên, họ không ra khỏi mười pháp giới. Cần phải đem khởi tâm đồng niệm buôn xã.
2: Sáu căn tiếp xúc với
1: cảnh giới sáu trần.
2: Không luận là thế pháp
1: phật pháp, họ đều không khởi tâm, không động niệm. Giờ lúc này, mười Pháp giới không còn. Họ ngộ đạo rồi. Đây chính gọi là Đại Triệt Đại Ngộ. Minh Tâm Kiến Tánh. Kiến Tánh thành Phật.
2: vị Phật này là
1: Phật Thật, không phải tương tự thức Phật. Là Phật Thật. Tuy là Phật Thật, Chưa đến viên mãn. Cho nên Đại sư Thiên Thai nói, Phần chứng tức Phật. Họ là thật, không phải giả.
2: Phần chứng tức Phật. Trên Kinh Luận Đại Đức Xưa, thường hay
1: dùng mặt trăng để làm thí dụ.
2: các Bạn xem Trăng mùng 3, mùng 4 là trăng ngà Đến 15
1: thì viên mãn Trăng tròn
2: đêm trăng từ 14 Trở về trước Trăng về trước Chưa hoàn toàn
1: viên mãn Đều gọi là phần chứng Bộ phận chưa đạt đến viên mãn Thế nhưng nó là thật Không phải là giả
0: Trăng mùng 2, mùng 3
1: Là trăng ngà Mà không thể nói nó là giả Nó là thật Dùng cái này để làm thí dụ Thí dụ được rất hay Chúng ta rất dễ dàng thể hội được
2: Tinh Kinh Hoa Nghiêm
1: Bắt đầu từ sơ trụ Bồ Tát Đến đẳng giác Bồ Tát 41 giai đoạn này Đều gọi là Phần chứng tức Phật Là Phật thật Không phải Phật giả Chính là chưa đạt đến Cứu cánh viên mãn.
2: Đến đẳng giác Bồ
1: Tát Đem một vọng tập khí vô minh Sau cùng Đoạn nhất. Họ liền trở thành viên mãn Phật quả Cố cánh viên mãn Phật quả Đây là giai cấp thứ 52 Một giai cấp cao nhất Lên trên Không còn nữa
2: Cái giai cấp này
1: Chính là quay về đến Thường tịch quan
2: Quay về đến Tự tánh thanh tịnh viên minh thể
0: công đức là cứu cánh viên mãn. Phật Bồ Tát trong mười
1: pháp giới, đây là đạo tiền. Họ còn có ba loại nghi hoặc, chính là đối giới chân không diệu hữu. Ba loại nào vậy? Loại thứ nhất nhất giả. Nghi không diệt sắc Thủ đoạn diệt không Họ cho rằng Không ở chỗ nào vậy Sắc diệt hết mới có không Giống như Đại Địa
2: Đại Địa là sắc
1: pháp Chúng ta đào đất lên Đào đi một thước
2: Bạn thấy khoảng không của
1: một thước xuất hiện
2: Ta đào tiếp một trường
1: Khoảng không của một trường xuất hiện Họ cho rằng
2: Không làm sao xuất hiện
1: Không phải đem sắc diệt mất đi Không liền xuất hiện Họ không biết được Sắc cùng không Không hề khác biệt Sắc là huyển sắc Đây chính là Trí tuệ có vấn đề Loại thứ hai nhị giả, nghi không vì sắc Thủ sắc ngoài không Đây chính là hoài nghi Không, không phải là sắc Sắc không phải là không
0: đem sắc không làm thành
1: hai sự việc họ cho rằng ngoài sắc có không ngoài sắc có không hay không có không
2: thế nhưng nhất định phải biết được sắc cũng
1: là không Không là không, không tánh Là tự tánh
2: Sắc từ chỗ nào mà ra
1: Sắc là từ không hiện Thể của sắc pháp chính là Không tánh Là một không phải hai Bạn nếu là
0: Lấy sắc ngoài không
1: Bạn nghĩ lại xem Bạn có tâm phân biệt Cho nên họ là Bồ Tát của mười Pháp giới. Họ tuy là không có chấp trước, nếu họ có chấp trước, họ chính là chúng sanh sáu cõi luân hồi. Cao nhất cũng chẳng qua là thiên nhân của sắc giới vô sắc giới. Chúng ta học đến chỗ này. Đối với những sự lý này, Dần dần sáng tỏa ra Dần dần đều tường tận
2: Ở một cảnh giới nào
1: Một giai tầng nào Chúng ta có thể thể hội được Tam giả Nhi không thị vật Thủ không vi hữu
0: Hoài nghi, không Cũng là một
1: loại hiện tượng vật chất
0: Không cũng giống như vật chất thông thường
1: vậy
2: Cũng có thể lấy được nó
1: Như khoa học gia
2: Hiện tại phát
1: hiện Không, không phải là không có gì cả Họ nói không gian là uống khúc Lý luận của lỗ đen Chính là từ chỗ này Là phát hiện ra Lỗ đen là một trường là một nơi có lực sự trường rất mạnh Ngay đến ánh sáng Cũng bị nó hút vào
2: Cho nên trong vật lý Hiện đại nói
1: Không gian không phải là bằng phẳng Là có uống khúc Đó là không gian Bạn xem loại hiện tượng này Ở ba ngàn năm trước Phật đã nói đến Có một loại người như vậy Họ hoài nghi Hư không Cũng giống như vật chất vậy Chẳng qua là nó trong suốt Ba loại nghi hoặc Chúng ta xem phía sau Đại sư giải thích cho chúng ta Kim thử thích vân sắt thì huyện sắc Tất bất nghi không Sắc là giả Không phải là thật Nếu như là thật Nó đối lập với hư không
0: Vậy thì thành
1: chướng ngại Thế nhưng Ngày nay chúng ta thấy sắc cùng không Dường như là đối lập Từ Cao Hùng đến Đài Bắc Chúng ta ngồi xe lửa Phải xuyên qua rất nhiều đường hầm Đường hầm giống dĩ là núi Là sắc pháp Chúng ta đục lấy hết đá đi Trống không Làm đường hầm để đi qua
2: Nếu không khuyết trống Thì không thể thông qua Bạn nói sắc
1: cùng không Có chướng ngại hay không?
2: Rõ ràng
1: có chướng ngại
2: Đây là việc gì vậy?
1: Các vị phải biết Đây không phải sắc, không có chướng ngại Là vọng tượng chấp trước của chúng ta tạo thành chướng ngại Lão Sư Lý Vào năm xưa khi chúng tôi học kinh giáo với Ngài Ông nói với chúng tôi Một loại phương pháp để làm thực nghiệm Ông nói chẳng phải các vị Đều đã nằm mộng qua Dân Mỗi một người đều đã từng nằm mộng Mộng là giả Không phải là thật Nếu như mộng thấy một bức tường Bạn không thể đi qua Nếu như vừa nghĩ đây là ta Đang nằm ở trong mộng Mộng là giả Bạn liền đi thẳng qua Bức tường liền không còn Liền thông qua ông nói các vị đi thử nghiệm xem ngay trong đồng tu ai có thể làm được thí nghiệm này ngay trong đồng tu chúng ta có một người mấy năm trước qua đời rồi cư sĩ châu gia lân ông liền điều tra báo cáo này ông nói thưa thầy khi con nằm mộng đột nhiên nghĩ đến con đang nằm mộng con liền thử xem bức tường cửa đang đóng con xem con có thể vượt qua hay không. Chân thật có thể đi qua.
2: Đây là lão sư dùng cảnh mộng. bằng chính
1: mình biết được khi nằm mộng làm thực nghiệm.
0: Con có không phải ở trong mộng. Chúng ta xem thấy cách ly chúng ta không quá xa.
1: Pháp Sư Viên Anh. Cả đời chuyên công Lăng Nghiêm. Hai bộ của ông trước tác đáng được sơ học chúng ta học tập. Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa. Viên giác Kinh Giảng Nghĩa Trước tác của ông rất nhiều Hai loại này là Trước tác sau cùng Cuối đời của ông Ông ở trong
2: Lời tựa của Kinh
1: Viên Giác Giảng Nghĩa Nói ra một câu chuyện Là sự việc của chính ông
2: Có một hôm
1: Ông ngồi tỉnh tọa Trong liêu phương trượng
2: Đột nhiên nghĩ đến
1: một sự việc Phải lập tức đi làm Bỏ chân xuống Thì ông liền bước đi
2: Ông bước ra khỏi phòng Dường như, như là
1: không có mở cửa Quên mở cửa Quay đầu lại xem Thì cửa vẫn đóng Đến đẩy vào Đích thực Dẫn khóa bên trong ông làm sao có thể ra được đây là nói rõ sắc không ngại không
2: trong tâm của bạn ngay lúc đó không nghĩ đến cửa thì
1: liền có thể ra đi Đi như là tường vách mà nói không hề nghĩ đến tường vách thì cái tường vách liền có thể đi qua một chút chướng ngại cũng không có Sau khi đi ra rồi Đột nhiên phân biệt chấp trước khởi lên Quay trở lại thì cửa vẫn đóng
2: Sự diệt này Tôi tin tưởng Lão Hòa Thượng Sẽ
1: không nói giọng ngữ Chân thật là diệt thật Chúng ta ở trong niên phổ Của lão hòa thượng hư dân Sẽ thấy có rất nhiều cảnh giới Không thể nghĩ bàn Cũng chính là nói Khi trong tâm bạn không có động niệm Thì chướng ngại sẽ không có Khởi tâm động niệm Cái cửa này đóng Ta làm sao đi ra Không thể đi ra Đó là bức tường Ta làm sao có thể đi qua Không thể đi qua bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy điều buông xả sắc bất gì không không bất gì sắc sắc không ngại không không cũng không ngại sắc không là chân không
0: sắc là huyện sắc đây là
1: chân tướng sự thật Phía sau Ngài nói Nhược Ngài ư sắc Tức thị đoạn không Nhược Ngài ư không Tức thị thật sắc Sắc liền biến thành thật Vậy làm sao gọi là huyến sắc như nhất trần ký cụ như thượng chân không diệu hữu đường tri nhất nhất trần đẳng diệt nhĩ phía trước đã nêu ra một thí dụ là một vi trần một hạt vi trần trong một hạt vi trần bạn liền có thể thấy được chân không diệu hữu tất cả vi trần bao gồm tất cả hiện tượng vật chất Bao gồm trong tất cả hiện tượng tinh thần Đều đầy đủ Tánh đức viên mãn
0: Đầy đủ Vô lượng vô biên tánh đức Phía trước
1: cùng chúng ta nêu ra mấy thí dụ Nhiễm tình Chân vọng Sinh tử Niết bàn Viền não bồ đề Đại thưa, tiểu thưa Chỗ này gọi là chân không diệu hữu Nêu ra mấy thí dụ mà thôi
2: Chúng ta biết Thế mươi 49 năm nói
1: ra Tất cả Pháp trong Kinh giáo đã nói Ở trong một trần Thấy đều đầy đủ Cho nên Nếu bạn hiểu được một trần này Một hạt vi trần
2: Không chỉ Thích Ca phật
1: Ni Phật 49 năm đã nói ra tất cả Pháp Bạn thấy đều thông đạt Không có chướng ngại Mười phương ba đời tất cả chư Phật
0: Trong vô lượng kiếp
1: Nói ra Tất cả Pháp Cũng không ngoại lệ Chân thật thông đạt Không phải là giả Vì sao vậy? Không lìa khỏi tự tánh Bạn Minh tâm kiến tánh rồi
2: Trí tuệ, đức
1: tướng trong tự tánh. Công đức, chân thật, vô lượng, vô biên. Nhất thời, đầy đủ. Nhất thời, viên mãn. Đốn xã. Đốn ngộ. Đốn chứng. Đều ở một niệm. Lý rất sâu Bạn muốn đi nghiên cứu Có thể nghiên cứu được tường tận hay không Xin nói với các vị Không thể Quyết định không thể Tại vì sao bạn có thể nói được Võ đón đến như vậy Bởi vì Nghiên cứu không liệt khỏi Dòng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên bạn không thể Cái thứ này thì không thể nghiên cứu Phật Pháp nói Bất khả tư nghị
2: Bất khả tư nghị chính
1: là Không thể nghiên cứu Giờ nghiên cứu chẳng phải là
2: Khởi tâm đồng niệm là phân biệt chấp trước rồi
1: hay sao Vì thì càng làm càng phức tạp Thì không thể hoàn được nguyên Cho nên không thể tư duy Không thể nói ra lời không thể nói ra, bạn có thể nói ra rất có hạn. chân thật là diệu lý, diệu cảnh, không phải ngôn ngữ có thể nói ra được. cho nên nhà Phật nói Dứt đường ngôn ngữ bậc dấu tâm hành
2: Cảnh giới là Như người uống nước
1: Nóng lạnh tự biết bằng chính mình trong lòng Rõ ràng tường tận
0: Chư Phật Bồ Tát
1: Không có gì nào Không là như vậy Cho nên các ngài ở chung Không có gì để nói Dùng lời hiện tại gọi là Tâm linh cảm ứng
2: Trong tâm linh
1: cảm ứng Quyết định không có khởi tâm, đồng niệm Đây gọi là thật diệu Ngày nay chúng ta gọi là Tâm linh cảm ứng Là có khởi tâm, có đồng niệm Loại tâm linh cảm ứng này ở đâu vậy? Ở trong mười Pháp giới Không phải nhất dân Pháp giới
2: Tâm linh cảm ứng
1: Trong nhất chân Pháp giới Là không khởi tâm, không động niệm Từ ngay chỗ này Chúng ta có ra được một kết luận Vũ trụ là một thể Chư Phật, Bồ Tát Chúng sanh có khổ, có nạn Cái khổ nạn đó chính là cảm Ta không có cầu Phật, Bồ Tát đến cứu ta Thế nhưng hiện tại ta có khổ nạn Cái khổ nạn này của ta, Ngài có biết hay không? Các Ngài đương nhiên biết được Các Ngài liền ứng đến Vì sao vậy? Một thể
0: Gọi là đồng thể đại bi Đồng thể đại từ, Khắp pháp
1: giới, hư không giới Bao gồm tất cả chúng sanh Cùng với ta là một thể Một thể Hiện tại họ đang gặp nạn Có đến cứu giúp họ không? Đương nhiên phải cứu giúp họ Tay chân trên cái thân thể này của chúng ta Là một thể Ở chỗ này bị ngứa Bạn thấy tay phải Lập tức liền rãi cho nó Vì sao vậy? Một thể mà
2: Nó ngứa kệ đó Tại vì
1: sao bạn phải giúp nó? Vì một thể
2: Không có điều kiện Ngày nay chúng ta giữa người và người Tại vì
1: sao có đối lập? Tại vì sao còn có mâu thuẫn Còn có xung đột Không biết được chính mình là một thể Giống như trên thân thể chúng ta Cái tế bào này đánh lộn với tế bào kia Chẳng phải biến thành ra một sự việc này sao
2: Nghiêm trọng rồi Nghiêm trọng thì phải mất mạng Tất cả bệnh tật của thân Đều không dễ dịu
1: Đó chính là trong tế bào chúng ta Sinh ra mâu thuẫn Họ không là một thể Nếu họ giác ngộ là một thể thiên hạ thái bình Đó gọi là nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Năm xưa đại sư chương gia nói với tôi Phật Pháp biết khó hành dễ Từ bi trùng pháp giới Thiện ý khắp nhân gian Dễ dàng Chư Phật Bồ Tát các ngài đều có thể làm được Tại vì sao chúng ta không làm được Chúng ta không biết Không biết được chân tướng sự thật
2: Chân thật biết được chân tướng sự
1: thật Chúng ta sẽ từ bi giống như chư Phật Bồ Tát Trí tuệ giống như chư Phật Bồ Tát
2: Cho nên chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh
1: Đại ân đại đức là gì? Chính là giáo học Bạn không biết Giảng cho bạn nghe Làm ra kiểu dáng cho bạn xem Dần dần bạn liền giác ngộ Cho nên ân đức lớn nhất Là giúp chúng sanh Phá mê khai ngộ Không gì có thể sánh hơn Được việc này bạn hiểu được cái đạo lý này, các loại nghề nghiệp thế gian này, loại nghề nghiệp nào là vĩ đại nhất, loại nghề nghiệp nào là quan trọng nhất, xin nói với các vị dạy học. cho nên chư phật, bồ tát thị hiện đều là thị hiện thân phận của lão sư giảng kinh dạy học.
2: Lão tổ tông
1: chúng ta Cũng không phải là phạm phu
2: Cái này bạn không
1: tìm được ở nước ngoài Vì sao vậy? Lão tổ tông của Trung Quốc Hiểu được giáo dục Đem giáo dục Xếp ở việc lớn thứ nhất của dân sanh Bạn xem vậy có gì bằng không?
0: Người hiện tại
1: mê hoặc Bất hiếu Hiện tại chúng ta gặp phải đại nạn này Do bất hiếu Tại vì sao bất hiếu Lão Tổ Tông lưu lại giáo huấn cho chúng ta Chúng ta không tin tưởng Chúng ta đem nó bỏ qua một bên
2: Xem như đồ rác
1: bỏ đi Hiện tại chúng ta chọn lấy đồ của nước ngoài Trăng của nước ngoài đều là tròn những khoa học kỹ thuật của nước ngoài Những thứ này Mới hưng khởi Chẳng qua 300 năm Lão Tổ Tông chúng ta lưu lại giáo huấn cho chúng ta chỉ ít 5.000 năm rồi Người đời đời kiếp kiếp Đều xem trọng nó Đều giữ gìn nó Đều học tập nó Đời đời kiếp kiếp Xã hội của Trung Quốc Thịnh trị dài lâu Thiên hạ Thái Bình Một trăm năm gần đây Sau khi mãn Thanh mất nước Dân quốc thành lập Năm nay dân quốc thứ 98 Thêm hai năm nữa thì một trăm năm
2: Người của một
1: trăm năm này rất đáng thương Cho nguyên nhân gì? Bỏ mất đi giáo huấn của Lão Tổ Tông Lão Tổ Tông đã từng nói qua một câu Mọi người quên rồi Nói qua một câu gì vậy
0: Không nghe lời người xưa Chịu thiệt
1: ngay trước mắt
2: Hiện tại chúng ta
1: phải làm sao
2: Vì nhiều thiệt thòi đến như vậy Vẫn còn phải tiếp
1: tục nữa Thiệt thòi đó sẽ còn lớn hơn
2: Muốn trải qua ngày tháng
1: được tốt Không gì khác hơn Quay đầu lại tìm Lão Tổ Tông
2: Học tập với Lão
1: Tổ Tông Vấn đề lập tức liền được giải quyết Đây chính là Văn hóa truyền thống của Trung Quốc Lão Tổ Tông dạy người Bắt đầu từ lúc nào vậy? Bắt đầu dạy từ lúc mang thai Thầy giáo Ai dạy vậy?
2: Cha mẹ dạy Đặc
1: biệt là người mẹ
2: Mẹ là thầy giáo đầu tiên Ở trong loài người chúng ta Người hiện nay không biết là mẹ
1: Mẹ quá vĩ đại
2: Cách dạy của người mẹ là dùng
1: thân giáo Không phải dùng ngôn giáo Khởi tâm, đồng niệm, lời nói, việc làm Đều làm nên tấm gương tốt nhất cho hậu thế Lúc người mẹ đang mang thai Tâm trạng vui vẻ Thư giãn, thoải mái Thì đứa trẻ này mới tốt Nếu như người mẹ mang thai Có phiền não, có oán hận Có tật đố, có chướng ngại Thì đứa trẻ ở trong bầu thai này Sẽ bị bệnh Sức khỏe của chúng sẽ không khỏe mạnh
0: Đến khi chúng chào
1: đời Chúng mở mắt ra
0: Chúng biết nhìn biết nghe
1: rồi Người mẹ ở trước mắt chúng Thật sự Từ khởi tâm động niệm, Lời nói việc làm Đều là làm tấm gương cho chúng Để Cái chúng nhìn thấy Cái chúng nghe thấy Tiếp xúc đến đều là luân lý đạo đức Đều là tích cực Tất cả mọi mặt tiêu cực Tuyệt đối không được để cho chúng nhìn thấy Không để cho chúng nghe thấy Đây gọi là gì? Gọi là ái hộ con cái Mẫu thân thật yêu chúng Bồi dưỡng chúng ba năm Một ngàn ngày Gọi là cấm gốc giáo dục cái gốc này tốt gốc của Thánh Hiền Đứa bé này tương lai lớn lên là Đại Thánh Đại Hiền Mẫu thân của khổng tử như vậy mà dạy Ngài Mẫu thân của mạnh tử như vậy mà dạy Ngài
0: Lâu hơn về trước
1: Ngay trong tâm Của khổng lão phu tử kính phục nhất là Là nghêu, thuấn Vũ thương, văn võ, chu công Đều là do mẹ của họ dạy ra Cái thế gian này
2: có xuất hiện
1: thánh hiền hay không? Hỏi ai? Hỏi mẫu thân
2: Mẫu thân nếu biết làm mẫu thân
1: Thì thế gian này liền xuất hiện Đại thánh, đại hiền Cái công đức này bao lớn Không thể nghĩ bàn. Xuất hiện một đại thánh đại hiền Cứu được quốc gia, cứu được dân tộc Cứu được toàn thế giới Ai cứu vậy? Mẫu thân cứu vậy thì còn gì bằng
2: ngày nay thế giới này thành ra như vậy căn nguyên chính ở mẫu thân lơ là quên mất đi
1: trách nhiệm của người làm mẹ đây là người hiện tại nghĩ về phương diện này càng ngày càng ít, cho nên cái thế giới này càng ngày càng bi thảm. Giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền, tôi từ năm 1977. Rời khỏi Đài Loan Đi hoàn pháp khắp nơi trên thế giới 30 năm qua Đã đi rất nhiều nơi trên thế giới Nghe qua không ít Thấy qua không ít Nghĩ lại Ai có thể cứu giảng? Thế giới này Cái thế giới này có nguy cơ Mọi người đều biết Người nào có thể cứu được Thang Ân Tị nói Văn hóa Trung Quốc có thể cứu
0: Đây là người nước Anh nói Tôi những năm gần đây xem đi
1: xem lại Lần này trở lại trị bệnh răng Rời khỏi Đài Loan 20 năm Tôi trở lại xem qua Tôi cũng rất hoan hỷ Người Đài Loan có thể cứu
0: Gốc của truyền thống văn hóa Trung Quốc
1: đã bị tổn thương nghiêm trọng Nhưng ở Đài Loan vẫn chưa bị đoạn Tuy là Nói chưa đoạn Nhưng sắp gần đoạn rồi Nếu như 3.200 dạng Đồng bào Đài Loan giác ngộ Đài Loan được cứu Dân tộc được cứu thế giới được cứu. Từ chỗ nào mà cứu vậy?
0: Từ nho thích đạo
1: ba cái gốc.
2: Gốc của nhà nho là đệ tử quy. Gốc của
1: đạo gia là thái thượng cảm ứng thiên gốc của nhà Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Ba thứ này phân lượng Đều rất nhỏ Đề tử quy 1080 chữ Cảm ứng thiên
2: Đại khái hơn
1: 1700 chữ Không dài Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tương đối dài một chút Tôi làm ra một tiết bổn, tiết lục ra phần quan trọng nhất trong Kinh, không đến sáu trăm chữ. Ba thứ này, nếu như chúng ta giống như loại tinh thần của Dương Phụng Nghi, mỗi câu mỗi chữ, nỗ lực mà tư duy, phải làm cho được nó.
2: Thực tiễn ngay trong cuộc
1: sống thường ngày
2: Thực tiễn ngay trong công việc Thực tiễn ngay trong đối nhân
1: sự thế tiếp dật văn hóa truyền thống Trung Quốc liền phục hưng
2: Có thể làm được không? Tôi ba năm
1: gần đây làm một thực nghiệm 2006, 2007, 2008
2: Thực nghiệm rất thành công Thực nghiệm mang đến cho chúng ta
1: tính tâm kiên định
2: Ở quê hương của tôi Trấn nhỏ ở Thang Trì,
1: lâu Giang, An Huy Làm thực nghiệm ở cái trấn nhỏ này
2: Cái trấn nhỏ này Có 12
1: thôn trang Cư dân bốn dạng 8 ngàn người Tôi để cho cư dân của cái trấn nhỏ này Nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Cùng nhau học Chỉ học để tứ quy Không đến nửa năm Phong khí của trấn nhỏ này Liền thay đổi Người nước ngoài gọi là từ trường Hoàn toàn không như nhau Lương tâm cư dân, trấn nhỏ, thức tỉnh. Tâm hổ thẹn, thức tỉnh.
2: Không bằng lòng
1: làm việc xấu. Làm việc xấu có lỗi với lương tâm. Hiếu đạo. Hiển thị ra. Làm việc xấu có lỗi với cha mẹ. Làm việc xấu, có lỗi với quốc gia. nho thích đạo, ba cái gốc, chỉ dùng có một cái.
2: Thì có được,
1: hiệu quả. Tốt đến như vậy. Nếu như ở Đài Loan chúng ta có thể thực tiễn ba cái gốc này, hiệu quả nhất định. Không chỉ tăng gấp đôi So với than trì Việc này chúng ta phải đến giác ngộ Nhất là chúng ta đọc đến
2: Vọng tận Hoàng Nguyên Biết được vũ
1: trụ cùng với chúng ta là một thể
2: nếu thế giới tai nạn
1: nhiều đến như vậy
2: Không luật tai
1: nạn như thế nào Đều là do nghiệp bất thiện Chiêu cảm Nếu như chúng ta thay đổi từ làm mới Đoạn áp tu thiện Những tai nạn này Thấy đều có thể hóa giải
2: Nhiệt độ địa cầu
1: Đang không ngừng nâng lên cao Khoa học gia họ không biết
2: Họ cho rằng đây là
1: gì? cho Chúng ta thấy ra quá nhiều khí thải tạo thành nhiệt độ địa cầu nâng cao. Ở trong Phật Pháp không phải nói cách nói như vậy. Phật Pháp nói nhiệt độ làm thế nào nâng cao? Nóng dội quá lớn. Tâm sân hận quá nặng.
2: Sân hận thì phát hỏa. Như khởi tức giận thì mặt
1: đó lên Là tham sân si tạo thành ra tai nạn Nếu như chúng ta chân thật hiểu rõ Đối với đạo dưỡng sanh Chính mình phải xem trọng Không khởi tức giận Thì bạn sẽ không bị bệnh
2: Không luận chúng ta Ở trong nghịch cảnh như thế nào Đều gìn giữ tâm bình khí hòa Không
1: khởi tức giận
2: Nhiệt độ của địa cầu liền
1: xuống thấp Không còn lên cao
2: Chúng ta cũng
1: phải làm thực nghiệm Xem thử lời nói của Thích Cao Môn Ni Phật có linh hay không Làm thế nào để thực nghiệm Hy vọng khu vực Đài Loan này Cư dân địa phương này Hai ngàn ba trăm dạng người Chúng ta cùng nhau thực nghiệm Không khởi tức giận Tâm bình khí hòa Khu vực của Đài Loan này không có tai nạn Các nơi trên thế giới có tai nạn Ở nơi đây không có tai nạn Vậy thì thực nghiệm thành công rồi Nhất định phải làm từ nơi chính bản thân mình Ta một mình làm Ta sẽ ảnh hưởng người cả nhà Người cả nhà bạn hài hòa vui vẻ Cả nhà hòa thuận an vui Thật tốt, thật nhiều hạnh phúc Khu vực này Không có người Bất thiện Không có việc bất thiện Khu vực này chính là thiên đường Thiên đường là người tạo ra Trong lúc giảng giải Tôi tưởng hay nói với các đồng tu Thế giới cực lạc là, là người tạo Không phải tự nhiên
0: Người giảng sanh đến thế giới cực
1: lạc Chính là hiện tại chúng ta gọi là Di dân, di dân đến thế giới cực lạc ngày chỉ có một điều kiện Tâm địa thanh tịnh Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Niệm Phật là phương pháp
2: Phải niệm đến tâm
1: địa thanh tịnh Bạn liền có thể sanh tịnh độ Tâm không thanh tịnh Không thể sanh tịnh độ Nếu như khu vực này của chúng ta Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật Cũng niệm đến tâm địa thanh tịnh Đài Loan chính là thế giới cực lạc Đài Loan chính là tịnh độ Việc do người làm Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm
2: Không nên xem thường chính mình Ta sẽ ảnh hưởng
1: người cả nhà Ta sẽ ảnh hưởng người chung quanh Thành tâm thành ý mà làm Tự nhiên được chư Phật Bồ Tát gia trì Vậy thì đúng
2: Chúng ta xem tiếp
1: đoạn văn sau Nhược chứng thử lý Tức đắc trần hàm thập phương Vô khuy đại tiểu Niệm bao cửu giới Diên xúc đồng thời Cố đắc Thù thắng vi ngôn Sam hào Chương ư Viên giáo Kỳ đặc thánh chúng khinh ai hiện ư Toàn khu Cái đạo lý này Bạn có thể thân chứng Thân chứng Bạn liền vào Pháp giới Phật Vào Pháp giới Phật Vào Pháp giới Phật Phật, Bạn liền thành Phật
2: Bạn chính là Phật Bồ Tát Trên hội
1: Hoa Nghiêm Dạo Cảnh giới này là như thế nào? Trong đây có bốn câu nói hình dung Tức đắc Trần hàm thập phương Một di trần Bao hàm Mười phương thế giới Vô khuy vô đại Không có lớn nhỏ Lớn nhỏ là đối lập
2: phàm phu chúng ta
1: có lớn nhỏ Vì sao vậy?
2: Lớn nhỏ từ
1: trong phân biệt mà có ra Từ trong chấp trước mà có ra
2: Liệt khỏi phân
1: biệt chấp trước Thì làm gì có lớn nhỏ Niệm bao cử giới Cái niệm này là một niệm Cụ thế là cái gì? Quá khứ Hiện tại Vì lai Gọi là ba đời Quá khứ Có quá khứ của quá khứ Quá khứ hiện tại Quá khứ gì lai gọi là quá khứ ba đời
2: hiện tại cũng là hiện tại
1: quá khứ hiện tại của hiện tại hiện tại của vị lai đây là hiện tại ba đời vị lai cũng là như vậy
2: vị lai của
1: quá khứ vị lai hiện tại
2: vị lai của vị
1: lai đây là từ trên thời gian mà nói Trong một niệm Có chính đời Viên à, là viên trường xúc là rút ngắn Đồng thời Hay nói cách khác Không có trước sau
0: Nhất niệm cụ thế
1: Làm gì có quá khứ hiện tại dị lai chứ Không có Quá khứ hiện tại dị lai là giả Không phải là thật Trong Đại Thừa Giáo, Phật nói được rõ ràng Chúng ta đọc qua rất nhiều Khi chúng ta học tập nghiên cứu, thảo luận cũng rất nhiều Thế nhưng thế nào vậy? Không thể thực tiễn Cho nên, chúng ta vẫn là sinh hoạt ở trong Huyển cảnh của vọng tưởng phân biệt chấp trước
2: Nếu như chúng ta đem những
1: gì đã học được đều thực tiễn sớm đã chứng quả rồi.
2: Sớm đã thay
1: đổi thế giới của chúng ta.
2: Bạn là một người thành tựu
1: bạn một mình thay đổi.
2: Người của một đạo tràng chúng ta thành tựu thì
1: một đạo tràng được thay đổi. Năm xưa, vào thời đại Đông Tấn Đại sư Huệ Diễn
0: xây dựng niệm Phật Đường đệ nhất
1: ở Lô Sơn Tình Độ Tông bắt đầu từ nơi đó Tình Độ Tông sơ tổ Kinh điển để nương tựa chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ Vào lúc đó, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ đều vẫn chưa phiên dịch
2: Kinh Vô Lượng Thọ là phiên dịch sớm nhất Y theo
1: Kinh Vô Lượng Thọ Tu Pháp Môn Niệm Phật Đồng Tu Chí Đồng Đạo Hợp 123 người Mỗi mỗi đều thành tựu. Bạn nói xem Thù thắng giường nào vậy thì chúng ta liền biết Đại sư diễn công vào lúc đó Niệm Phật đường Đông Lâm Lô Sơn Đó chính là cảnh thu nhỏ của thế giới cực lạ Đích thực Thời gian không gian Đều không có Trần hàm thập phương, vô khuy đại tiểu, không có không gian. Niệm bao củ thế, duyên xúc đồng thời, không có thời gian. Ngày để chúng ta gọi là đột phá giới hạn của thời không.
0: Đột phá duy thứ
1: của thời không. Cố đắc thù thắng vi ngôn. Vi ngôn đại nghĩa Vi là tinh vi
2: Thủ thắng không gì
1: bằng Như Trinh Kinh đã nói Trong nhất trần bạn thấy qua Trong đó
2: Tròn đầy viên mãn
1: Hàm chứa tin thức Của tận hư không khắp pháp giới Phía trước nói được rất rõ ràng Nhất trần, nhất như Nhất trần, vi trần Vô bất như thị Đương tri, nhất nhất trần Đẳng diệt nhỉ Cũng đều là như vậy Cho nên minh tâm kiến tánh Tánh ở chỗ nào Tùy lấy một pháp Đều là như vậy Sam hào đây là nói một hạt vi trần ở trong hiện tượng vật chất
2: trong một sợi lông tơ của hiện
1: tượng chánh báo đoạn long hoặc là chân long
2: chương ư viên
1: giáo chương là hiển chương
2: viên giáo
1: là giáo hóa của đại thừa viên mãn câu này đem mười phương ba đời chư phật như lai Tất cả giáo hóa, thấy đều bao gồm ở trong đó Cho nên gọi viên giáo Nhất thừa viên giáo Đây là nói trong Sam Hào Thấy được Vô lượng vô biên Phật Pháp Là cái ý này Kỳ đặc thánh chúng Kinh ai hiện ư toàn khu Kỳ đặc thánh chúng Là chỉ chư Phật như Lai Bởi vì nói thánh chúng A-La-Hán xem là thánh chúng A-La-Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Đều xem là thánh chúng Ở nơi đây thêm vào chữ kỳ đặc thì thì không phải là thánh chúng thông thường Đại thánh Đó là chứng được chư Phật Như Lai quả dị cứu cánh viên mãn
2: Họ ở nơi đâu vậy? Vậy khinh ai
1: là cái ý gì vậy?
2: Ai là trần ai?
1: Một hạt vi trần rất nhẹ
0: Những chư Phật Như Lai này hiện thân, toàn khu là toàn thân hiện tiền
1: Chính ngay ở trong một vi trần Hiện toàn thân Trong một vi trần hiện toàn thân Trong một vi trần đầy đủ tất cả Viên giáo đại thừa Cho nên những việc này Tôi thường hay nói Đây là khoa học cao đẳng trong Phật Kinh Khoa học gia hiện tại
2: Tuy là nói đến lượng tử lực học Từ thế giới vi quan Làm cha Làm ra Thành
1: tựu tương đối khả quan
2: Thế nhưng so với Kinh Phật Thì
1: họ vẫn còn kém rất xa Hiện tại họ chỉ phát hiện vi trần Mà trên Kinh Phật đã nói Trong vi trần có nhiều thứ như vậy Họ chưa nói qua Trong vi trần có thế giới Trong vi trần có Phật Pháp Có Phật Pháp viên mạng Trong vi trần có chư Phật như Lai Bất khả tư nghị Họ chưa nói qua Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Thích Ca Môn Ni Phật ở vào ba ngàn năm trước đã nói được rõ ràng đến như vậy trong một di trần rất náo nhiệt. Ai có thể đi? ở trên kinh Phật nói,
2: Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi. Câu nói này
1: ý nghĩa rất sâu.
2: Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi. Ai là
1: Bồ Tát Phổ Hiền?
0: Đồng tu niệm Phật chúng ta
1: đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Bạn đọc kinh vô lượng thọ không phải đọc xu.
2: Kinh vô lượng thọ phẩm thứ hai,
1: Đức Tuân Phổ Hiền. Bạn xem thấy. Pháp môn tình độ Không ai mà Không tung tu Đức của Phổ Hiền Đại sĩ Cho nên chúng ta biết được Thế giới cực lạc Là tu Pháp môn Phổ Hiền
0: Cơn lịnh của Pháp môn Phổ Hiền
1: Chính là Mười Đại Nguyện Dương
0: bạn tỉ mỉ mà quán sát A-di-đà-phật
1: 48 Nguyện
2: Chính là thực tiện 10
1: Đại Nguyện Dương
2: 10 Đại Nguyện Dương tu bằng
1: cách nào? Bạn vừa xem 48 Nguyện liền biết được Cho nên đồng tu tịnh Tông Đều là tu hành phổ hiền Hiện tại chúng ta có phải thật tu hay không? Có vấn đề Vấn đề thật lớn
2: Bồ Tát Phổ Hiền Cùng
1: Bồ Tát khác có gì khác biệt?
0: Bồ Tát Phổ Hiền
1: không có tâm phân biệt
2: Bồ Tát Phổ Hiền
1: không có chấp trước
2: Bồ Tát Phổ Hiền Tâm bao thái hư lượng khắp pháp
1: giới Cái điểm này chúng ta chưa làm được Chúng ta phân người, phân ta
2: Đối tốt với người này,
1: chán ghét đối với người kia Đây không phải là Bồ Tát Phổ hiền Bạn xem, Bồ Tát Phổ Hiện dạy chúng ta từ chỗ nào mà tu lễ kính chư Phật
2: Chính mình khiêm tốn Khiêm hạ
1: Lệ kính đối với tất cả chúng sanh vì sao vậy tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật ta không tôn kính đối với một chúng sanh chính là ta phá hoại hành phổ hiền của chính mình ta tu cái gì chỉ có hạnh phổ hiền
2: mới có thể khế nhập
1: thế giới vi trần mới có thể thấy được cảnh giới thù thắng như vậy chúng ta mới có thể vào được cảnh giới phật cùng chư phật như lai kết thành một khối bằng liệt khỏi thành phổ hiền thì không được cho nên thứ nhất chính là có tâm cung kính
2: quyết không có tâm khinh bạn
1: với một chúng sanh đối với mũi kiến người niệm phật chúng ta xem thấy đều chắp tay gọi bồ tát mũi Bồ Tát Kiến Có cảm ứng hay không? Có cảm ứng Chúng ta dùng cái tâm này Đối với nó Nó có biết hay không? Biết Chúng cũng rất hoan nghị
2: Bởi vì người khác đều
1: xem thường chúng Chúng ta cung kính đối với chúng Như vậy Chúng rất vui mừng
2: Chúng liền rất hợp tác với chúng ta Chúng sẽ không
1: chướng ngại chúng ta Có linh tánh
2: Không chỉ động vật có
1: linh tánh Cây cối, hoa, cỏ đều có linh tánh Ta cung kính đối với chúng Ta cung kính đối với cây này Cây có thần cây Hiện tại chúng ta đều biết Họ cũng cung kính đối với ta Hồi báo của chúng cũng rất là tốt Vì sao vậy? Cây lớn lên rất xinh tốt Là cây xanh tươi Che mát Hoa nở ra đặc biệt thơm Trái đặc biệt ngon Đó là gì? đó là thù đáp đối với chúng ta Chúng ta đối với chúng tốt Chúng sẽ đối với ta tốt Rau trong giường chúng ta trồng tốt hơn So với người khác trồng Chúng ta tuyệt nhiên không có phân bón gì đặc biệt Không có Chỉ có tâm yêu thương
0: Dùng tâm yêu
1: thương trồng xuống Dùng tâm chân thành trồng xuống Nó làm sao như nhau được Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Sinh tán như lai Cái tốt sở trường của người Chúng ta phải tán thán, Chỗ không tốt của người Không những không nói Đều không nên để ở trong lòng Vì thì tâm bạn thật an vui
2: Giảng nhất không nên đem
1: lương tâm của mình Làm thành cái thùng rác của người khác Chuyên nhận cái thứ xấu của người khác Tâm của bạn liền bị hỏng mất Bạn vì sao có thể làm cái việc ngốc này Chuyên nhận cái tốt của người khác Nhận của Phật Bồ Tát Vậy bạn chính là Phật tâm Tâm của Bồ Tát Quyết không thâu nhận những thứ tạp vật Đây chính là xưng tán như lai Thật làm giống như dương phụng nghi học một điều ta liền chân thật làm được một điều ông làm ra được
0: làm râu rồi
1: tâm địa thanh tịnh trí tuệ hiện tiền thuế sức thế gian pháp không có thứ nào không thông đạt tốt rồi hôm nay thì giảng đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi
0: a ni 阿